0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi Ti rilassi fino a destinazione E se prenoti entro il 14 maggio Posto ponte a partire da 33 euro Non c'è modo migliore per andare in vacanza Scopri i dettagli su gnv.it Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbi 10.000 posti disponibili Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office Un quartiere a luci rosse, ed un mostro che scioccherà l'Inghilterra intera. Benvenuti ad Ayrful Tales, questo è il caso del cannibale della palestra. Dio deve rimboccarsi le maniche per salvarci tutti quanti, i barboni muoiono al freddo e le signore fanno brillare i loro diamanti, le prostitute sono così affamate, puoi vederle sulla strada tutta l'estate, ti chiedono un favore, ti danno il loro amore, ma anche con mille uomini sarebbero sempre sole. Quante vite ci passano di fianco in silenzio? Quante persone incrociamo per strada senza farci caso? E chissà cosa stanno provando, a cosa stanno pensando. Chissà cosa sta accadendo nella loro giornata. Siamo talmente impegnati con i nostri pensieri che a volte nemmeno ci accorgiamo di chi ci cammina vicino. Altre volte invece scegliamo di ignorare, di non vedere. Chi vive per strada ha una stigma marchiata addosso e sembra che la sua vita valga meno agli occhi di una società frenetica che adora mostrarsi impeccabile. Eppure, siamo tutti umani, con sogni, desideri e paure su cui piangere in silenzio. Siamo a Bradford, nella campagna inglese del West Yorkshire, una città dura, conosciuta come la città murata, Durante il periodo industriale si arricchisce grazie alla lavorazione di carbone, ferro e dell'industria tessile. I salari permettono una vita pressoché tranquilla e le strade si ingioiellano di palazzi vittoriani. Con l'avvento del XX secolo e la deindustrializzazione dell'Inghilterra però, le città subiscono un grave colpo, prima tra tutte Bradford. Il tasso di disoccupazione è una rapida impennata e i cittadini cadono presto in miseria. Oggi Bradford colleziona una grande varietà di culture provenienti da tutto il mondo, ma purtroppo non ha mai riacquistato la sua ricchezza e il tasso di criminalità è molto alto. Si potrebbe dire inoltre che il confine tra ricchi e poveri è abbastanza netto e non è una città turistica, a meno che non siate interessati al quartiere a luci rosse, uno dei più popolati d'Europa. Ed è proprio qui che si sviluppa la nostra storia. Nel Red Light District, lungo la Paradise Street e le vie circostanti, dove il traffico sessuale e la prostituzione non dormono mai. Basta prestare attenzione a chi si nasconde dietro il fumo delle sigarette, dietro le frange e i capelli mossi dal vento. Vite distrutte dall'eroina. Donne dimenticate a cui è successo qualcosa di orribile e che sono finite qua, ad attendere ora dopo ora l'ennesimo incontro per cui vendersi qui incontriamo Susan Rushworth una donna castana e magra labbra sottili e grandi occhi nascosti da una frangia poco curata. si prostituisce da tre anni la povera Susan ma per lei non è sempre stato così è cresciuta in una famiglia serena insieme ai suoi fratelli nella zona rurale intorno alla città era una ragazzina dolce e divertente si sposa giovane e dà alla luce a due splendidi bambini, di cui si prende cura con amore. Il rapporto con il marito si deteriora e così Susan divorzia. Poco dopo incontra un uomo e finalmente sembra coronare il proprio sogno d'amore. Con lui ha anche un terzo figlio. Ma colui che veste i panni di Principe Azzurro si rivela essere un tossicodipendente con il solo pensiero dell'eroina e nel tentativo di tirarlo fuori dal tunnel Susan ci finisce dentro restando poi sola con bambini da mantenere e una nuova ossessione che la comanda inizia così ad avvicinarsi al quartiere a luci rosse della sua città e fa un tentativo la famiglia della donna inizialmente non sa niente ma con l'arrivo dei primi sospetti propongono a Susan di entrare in riabilitazione la donna accetta ma dopo solo tre mesi torna a battere le marciapiede nella zona di Manning, nella periferia di Bradford, lungo Paradise Street. È più forte di lei. Dentro di sé ha solo l'eroina che parla, che la tiene in ansia, che le fa correre il cuore e ha bisogno di farsi per stare più tranquilla. Non ama stare molto in compagnia delle altre colleghe, per quanto conosca alcune di loro. Così Susan aspetta i suoi clienti alla fermata del basso ma qualcosa a un certo punto accade nel suo cuore forse è una spinta nuova forse è il bisogno di cambiare vita Susan parla con la madre e decide che è ora di finirla con quello schifo è ora di dire basta all'eroina così, piano piano, passa al metadone è il 22 giugno 2009 quando esce dall'abitazione della madre per recarsi in farmacia a prendere il medicinale sostitutivo promette di rincasare in meno di due ore ma il tempo passa e Susan non fa più ritorno. Sua madre chiama Paul, il fratello della donna. Forse Susan c'è ricascata, o forse è in difficoltà e si vergogna a chiedere aiuto. L'uomo prova a chiamarla sul suo telefono cellulare, ma la chiamata va dritto alla segreteria telefonica. Intanto le ore volano. Arriva la notte, e Susan è ancora là fuori. È strano. Nonostante la sua vita sregolata... La donna non ha mai smesso di restare in contatto con la famiglia e soprattutto non in quel modo soprattutto non ora che aveva scelto di rimettersi in carreggiata No, qui c'è qualcosa che non va e così Paul denuncia la scomparsa alla polizia Le ore si trasformano in giorni e i giorni in settimane Il telefono non viene mai riacceso e la carta di credito non viene mai toccata si indaga nel quartiere a luci rosse si interrogano i pusher di zona e si cerca nella boscaglia ma Susan sembra semplicemente svanita nel nulla niente di nuovo comunque sappiamo bene quanto conti la vita di una prostituta in questo mondo fanno parte di quel velo invisibile gli strappi ai bordi delle pagine di una società che si finge troppo perfetta e occupata per perdere tempo con chi respira il marciapiede volantini bianco e nero con la faccia di Susan tappezzano le strade di Bradford alla sera Paul va da solo a cercare la sorella nel quartiere a luci rosse. Parla con le ragazze, mostra la foto della donna, ma nessuna di loro l'ha vista il giorno della scomparsa. Ma Paul non demorde e torna spesso a camminare alla Paradise Street per chiedere a tutte quelle anime se qualcuno abbia visto la sorella. E qui incontra Shelley. Shelley Armitage è una ragazza bionda, ha 31 anni, ed è abbastanza famosa in zona. La sua storia è triste, proprio come quella di Susan. Anche Shelley ha un'infanzia serena. Cresce per diventare un adolescente dalla personalità effervescente e buffa, con il sogno di lavorare un giorno come modella di successo. Ma i desideri di Shelley si frantumano troppo presto. A 16 anni incontra l'eroina in discoteca, e ciò che inizialmente è un gioco divertente da fare ogni tanto, diventa ben presto una roulette russa con la propria vita. Shelley diventa rapidamente dipendente, ma non ha assolutamente intenzione di far sapere alla famiglia di essere caduta in un pozzo e così finge di uscire e andare a lavoro tutti i giorni, quando in realtà la ragazza va dritta al distretto a luci rosse per vendere il suo giovane corpo e potersi comprare la dose. È difficile, molto difficile. Shelley ormai è tossicodipendente da molti anni e la sua routine prevede ore di sesso con uomini schifosi solo per un attimo di pace perché Shelley è sempre molto in ansia e ha bisogno solo di una piccola dose solo un'altra solo una per calmarsi il tanto che basta per riuscire a dormire qualche ora solo una è il 26 aprile del 2010 quando incrocia per strada i suoi genitori i signori Armitage sono molto felici di vederla e si mettono d'accordo per incontrarsi il giorno dopo e cenare insieme È questione di attimi L'incontro dura pochissimo Poi Shelley svanisce nel nulla Per sempre L'ultima cosa che fa quel giorno È chiamare la sorellina intorno alle 15 È un rituale Se così vogliamo definirlo Le due sono abituate a passare molto tempo al telefono Nonostante la profonda differenza Nella loro vita Sono molto legate La donna promette di richiamarla intorno alle 19 Ma questo non avverrà mai la sorellina tenta di mettersi in contatto intorno alle 19.15, ma il telefono di Shelley risulta staccato. La mattina dopo, la madre della donna viene svegliata da qualcuno che bussa alla porta. È il fidanzato di Shelley, che preoccupato chiede alla signora se la donna abbia dormito lì la notte prima. La madre ha un sussulto, come un sesto senso. Non ci pensa su due volte. Guarda con disperazione il compagno della figlia e gli comanda di correre alla polizia e denunciare la scomparsa. Poi si attacca al telefono e informa il resto della famiglia. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky la madre insieme alla sorella si recano al distretto a luci rosse così come tempo prima ha fatto Paul e chiedono a tutte le giovani quando hanno visto Shelly l'ultima volta ma anche in questo caso nessuno sa dare informazioni utili passano due settimane di indagini la polizia riesce a scovare Shelley in un filmato ripreso da una telecamera stradale il giorno della sua scomparsa. Nel video si vede la donna passeggiare lungo Sunbridge Road. Forse a caccia di clienti, ma con lei non c'è nessuno e nemmeno si notano persone che la seguono a piedi o in auto. Ma dov'è finita quindi Shelley? I detective non fanno in tempo a chiederselo, perché a un mese di distanza dalla sua scomparsa, il 21 maggio 2010, dal distretto a luci rosse un'altra donna scompare nella notte. Si tratta di Susan Blemais. A 36 anni, mora, occhi piccolissimi e un sorriso tenero. Anche lei è una delle donne a cui si erano rivolti i familiari di Shelley mentre cercavano senza posa. Susan in giovanità era spensierata, piena di vita e voglia di esplorare. Studia per diventare infermiera ma questa scelta che richiederebbe molto studio e concentrazione non la divide dal suo tempio la discoteca Susanne infatti fa festa ogni notte con le amiche ed è proprio sulla pista da ballo che inizia a fare uso di sostanze stupefacenti all'inizio si tratta solo di qualche spinello ma come per Shelley l'eroina si presenta vestita di sfarzo agli occhi di Susanne e la giovane cade nella trappola mortale a solo 21 anni Il problema che accomuna Susan, Shelley e Suzanne è sempre lo stesso. La droga. La droga costa e nemmeno poco. Le loro famiglie non hanno soldi a sufficienza e certamente non sono intenzionate a fornire il denaro per le dosi. Così anche Suzanne diventa una lucciola del distretto. I genitori una sera decidono di interrogare la figlia. Si sono accorti che qualcosa non va e che la ragazza improvvisamente ha troppi soldi. Così Suzanne confessa la prostituzione e la dipendenza. I genitori non sanno cosa fare, non sanno come comportarsi. Così in un disperato tentativo la confinano in casa, sperando di poterla aiutare a superare la tossicodipendenza. E questo sembra funzionare, ma solo per un po'. Dopo due anni, Susan ricade più in fondo di prima e questa volta non c'è niente da fare. Il distretto a luci rosse diventa la sua vita a tutti gli effetti. È il 21 maggio 2010 quando scompare è passato quasi un anno da quando Susan è svanita e solo un mese dalla sparizione di Shelley. Dopo aver passato la notte a casa dei genitori, Susan viene riaccompagnata in auto al proprio appartamento della madre. La saluta teneramente e le promette di chiamarla più tardi. Ma la donna non chiamerà mai. È il fidanzato a recarsi a casa della famiglia Blymeis intorno alle 16 e ad informare alla madre che la compagna non ha fatto ritorno a casa. Insieme si recano alla stazione di polizia un anno tre donne svanite nel nulla se per i primi due casi c'era un po' di titubanza da parte degli agenti ora la cosa appare chiara i casi sono collegati ma in che modo? è risaputo che delle prostitute scomparse difficilmente riappaiono sane e salve e così seguita in vano la pista della droga la polizia rispolverà un nome lo Yorkshire Reaper. Peter Sutcliffe, il serial killer che tra il 1975 e il 1980 terrorizzò il West Yorkshire uccidendo 13 donne, riportando l'Inghilterra indietro nel tempo, quando la notte Jack lo squartatore metteva vittime tra le fredde e desolate strade di Londra. Forse è l'ormai incarcerato assassino seriale a un imitatore, forse un pazzo affascinato dalle prodezze di Sutcliffe sta riproponendo la stessa dose di terrore e sangue. Ma anche questa volta non c'è tempo per pensare. Anche perché le risposte arrivano subito, come un fulmine a ciel sereno. Ma non sono testimonianze e nemmeno un cadavere. È qualcosa di peggio. È un omicidio in diretta. Sono passati solo tre giorni dalla scomparsa di Suzanne. Nel quartiere di Homefield Court, a pochi passi dal distretto a Luci Rosse. In un complesso di appartamenti realizzato dalla conversione di un vecchio mulino, l'anziano portinaio sta controllando distrattamente le registrazioni che le telecamere di sicurezza esterne e interne al palazzo hanno effettuato nei giorni precedenti, convinto di scovare al massimo qualche piccolo vandalo in azione. Ciò che sta per vedere però gli cambierà la vita per sempre. Intorno alle 20.30 all'esterno si vede un uomo entrare nel palazzo in compagnia di una donna le telecamere le seguono lungo il corridoio interno e dentro l'ascensore i due ridono, chiacchierano sembrano essere tranquilli un'altra telecamera li riprende uscire dall'ascensore e avvicinarsi a un appartamento l'uomo tira fuori un mazzo di chiavi apre la porta alla donna e con galanteria la fa entrare passano tre minuti esatti solo tre e quello che sembra la scena di una qualunque commedia romantica cambia filtro e si tinge di scarlatto quando la porta si spalanca nuovamente la donna fugge disperata in corridoio. L'uomo che poco prima l'aveva accolta in casa propria esce anch'esso abbracciando una palestra. Spara una freccia in direzione della donna mancandola poi ne spara una seconda e questa volta fa centro in pieno cranio. L'uomo si sgranchisce il collo va verso la sua vittima e trascina il corpo nell'appartamento. Dopodiché abbracciando nuovamente la palestra si avvicina alla telecamera guarda detto dentro la lente e mostra il dito medio con fare arrogante e deciso il portiere del palazzo è sconvolto ma non riesce a distogliere lo sguardo avanza velocemente con la registrazione dopo pochi minuti l'assassino riappare nella stessa telecamera in mano a una birra brinda sghignazzando la telecamera e scende le scale del condominio nessuno ha sentito o visto niente la donna uccisa a sangue freddo. è Suzanne Mais. Alle 3.35 il misterioso killer riappare all'esterno del palazzo con un'altra donna, che però sembra titubante a entrare con lui. E così all'ultimo ci ripensa, gira i tacchi e se ne va. Qualche minuto dopo l'uomo si allontana per poi rincasare nuovamente alle 4.28 del mattino in completa solitudine. Forse il killer era tornato a caccia, e quella ragazza così titubante si è salvata la vita senza saperlo. Ma chi è quell'uomo che con tanta spavalderia uccide così facilmente una donna per poi vantarsi di fronte alle telecamere? È il 20 maggio del 2010 quando le volanti della polizia inchiodano davanti l'ingresso del palazzo di Honfield Court. E mentre dall'altra parte della città la signora Blema scrolla sulla porta la notizia del brutale assassinio della figlia. Qui, nel filtro blu dei lampeggianti accesi, il killer esce ammanettato dallo stabile. L'uomo si chiama Steven Griffiths. Di questo thriller inglese ci resta a mente le vite delle donne scomparse. Come conservassero dei sogni nel cassetto e di come le loro scelte a braccetto con il destino, abbiano invece scelto di spedirli altrove, relegandole in uno spazio piccolo di un mondo sporco dove ad accoglierle c'era solo la morte. Come loro, anche Steven coltivava un sogno, era qualcosa di più oscuro ed inconfessabile, il desiderio di diventare un prolifero serial killer. Al momento della cattura Steven ha 40 anni, capelli castani, occhi stretti a decorare un volto leggermente paffutello che tutto farebbe pensare tranne che a un feroce assassino. Eppure Steven non è nuovo al crimine, anzi lo conosce bene. Viene al mondo la fredda vigilia di Natale del 1969, a Dewsbury, una piccola cittadina a 15 km da Bradford. Sua madre è una telefonista, mentre il padre è un pescatore. La famiglia Griffiths non è ricca, ma non ha un granché di cui preoccuparsi, o almeno così è all'inizio. Il fatto sta che dopo Stephen arrivano altre due bambine, e allora la faccenda si complica. Con tre figli le finanze iniziano a scarseggiare. La mancanza di soldi necessari a garantire il benessere dell'intera famiglia fanno discutere spesso i signori Griffiths, che concludono la loro storia con un annunciato divorzio. La signora Mora, la madre dei bambini, ottiene la custodia ed insieme a loro trova dimora in una casa popolare messa a disposizione dallo Stato per le famiglie più povere. La donna si ritrova da sola a mantenere i figli e fa quel che può. Ma dato lo scarso stipendio e le bocche da sfamare, inizia a far frode allo Stato, cosa che nel 1981 la vede condannata alla prigione. Nonostante il signor Griffith paghi al figlio Steven una notevole somma per garantirgli l'accesso degli studi privati, l'ambiente turbolento e l'arresto della madre fanno scattare qualcosa nella mente del ragazzino che in pochissimo tempo si trasforma in un teppista da strada, dedito al bere e agli scippi. A soli 17 anni accoltella il proprietario di un supermercato che tentava di fermare lui e i suoi amici mentre rubavano nel suo negozio. Questa mossa gli fa vincere tre anni di reclusione nella prigione giovanile. Durante il suo periodo dietro le sparre, Steven, solo nella sua cella, fa pensieri sempre più oscuri e scopre una nuova ossessione per la morte e per coloro che la provocano. E si il killer. Un giorno si spinge oltre e racconta un secondino di come a volte si ritrovi a vagare nei luoghi più incauti della sua mente, desiderando di diventare lui stesso un feroce assassino. Nel 1989 esce di prigione, ma si trova ben presto nuovamente di fronte alla corte, per il possesso illegale di una pistola d'aria che usava abitualmente per sparare agli uccelli al parco, per poi portarli a casa e dissezionarli a scopo educativo. Nel 1991 finisce nuovamente in tribunale per aver minacciato una donna con un coltello alla gola. Steven però, non è un criminale sempliciotto e goffo. Anzi, è particolarmente intelligente, nonostante non avesse un impiego. Con i soldi sborsati dal padre, si iscrive a psicologia e si laurea con il massimo di voti ed un riconoscimento ottenuto essendo lo studente più brillante del suo corso. Inizia il dottorato, specializzandosi, indovinate un po' in cosa? In criminologia. La sua passione per il crimine cresce a dismisura, A dimostrazione di questo c'è anche la sua wishlist di Amazon che gli inquirenti prendono ad esame. Libri di psicologia criminale, medicina forense, una collezione di volumi dedicata al famigerato Yorkshire Reaper, omicida seriale di cui Steven era particolarmente affezionato. Quando ho letto in giro questo particolare ammetto di aver riso. Se qualcuno dovesse basarsi sulla mia wishlist di Amazon probabilmente non passerei nemmeno dalla prigione e andrei diritto al rogo. (ride) Ma detto questo... Steven, a 27 anni, si trasferisce nel quartiere di Homefield Courts, a meno di 3 km dalla sua alma mater, l'Università di Bradford. Durante questi anni ha due relazioni importanti, entrambe però profondamente tossiche e disfunzionali. La sua prima storia d'amore si interrompe bruscamente il giorno in cui la sua ragazza, già reduce da mesi e mesi di abusi psicologici, fa visita al ragazzo nel suo appartamento. Ma quando apre la porta, trova l'abitazione interamente ricoperta in teli di plastica. Il materiale copre ogni superficie, ogni mobile e addirittura le pareti. Quella scena fa scattare tutti i campanelli d'allarme nel proprio corpo. Così la ragazza si inventa una scusa e se ne va per non fare mai ritorno. La seconda relazione è costellata di abusi verbali, manipolazioni mentali e botte. L'uomo forza la compagna ad allontanarsi dai propri affetti. Le prepisce di aprire la porta di casa senza il suo consenso e arriva a mischiare alcune droghe nel bicchiere la fidanzata lo lascia ma questo non fa altro che intensificare l'ossessione di Steven che inizia a stalkerarla e lo farà per anni lasciando le graffiti volgari e minacciose sulle pareti del condominio dove abita spesso la spia avvicinandosi alla finestra della sua casa e le lascia in segreteria messaggi terrificanti dove le dice che non ha intenzione di andarsene di farci l'abitudine per poi scoppiare in una fragorosa risata che riporta alla mente lo psicotico personaggio del Joker. Go away, so I guess <ride> Nella mente di Steven le donne sono un'inutile delusione. A partire da sua madre, che lo ha abbandonato quando è finita in carcere. Non c'è un briciolo di empatia verso il genere femminile, ma solo un senso di onnipotenza crescente. Steven scontento dei propri successi relazionali nella vita reale si butta su internet, dove crea per se stesso un alter ego inquietante che chiama Ben Paria. Ben come diminutivo del suo nome, e Paria come parola per indicare gli outcast, ovvero gli emarginati della società. A descriverlo nel suo profilo c'è solo una frase: il misantropo che portò odio in paradiso. Frequenta Myspace il social network più famoso sul web prima dell'evento di Facebook e qui scrive in molte bacheche del panorama punk locale i suoi post sono di natura gore e oscura ormai sono 25 anni che Steven ha la fantasia di uccidere 25 anni con il desiderio crescente di diventare un serial killer 25 anni a chiedersi come, quando e perché accadrà ma soprattutto se il popolo gli riconoscerà il merito di determinati crimini. Agli occhi dei suoi conoscenti e amici, Steven diventa sempre più agghiacciante. Riempie l'appartamento di teche contenenti serpenti e lucertole tropicali, che spesso lascia liberi di girare tra i mobili. Un ex amico ricorda di averlo visto prendere un tupolino appena nato ed invece darlo in passo uno dei suoi rettili, ingoiarlo vivo ed intero con un bicchiere d'acqua. Farnitica spesso di come sarebbe in grado di mangiare neonati se solo lo desiderasse. A quel tempo gli amici inizialmente credono che il ragazzo sia affascinato dalla morte, in conseguenza ai suoi studi, ma questi suoi recenti atteggiamenti fanno allontanare definitivamente le sue conoscenze. Steven non se ne cura, non ha bisogno di amici. Deve concentrarsi sul suo dottorato, che non è affatto una scelta casuale. Infatti basa le sue ricerche sulle moderne tecniche omicidiarie, in comparazione con quelle praticate nel XIX secolo. Come se in qualche modo stesse educando se stesso in un fenomeno che di lì a poco avrebbe compiuto a livello pratico. Possibile che stesse studiando come non essere catturato o come nascondere i corpi. Il fascino per la morte e la passione per il crimine di Steven lo caratterizzano per anni, portandolo fino alla realtà di giocare con gli ispettori che lo spingono a dare maggiori informazioni. Al distretto di polizia, le agenti mettono sotto torchio Steven, chiedono all'uomo cosa lo abbia spinto a uccidere Suzanne, al quale il killer risponde, non lo so. A volte si uccide qualcuno per uccidere una parte di noi stessi. Non lo so. Non lo so se... Se si qualcuno per uccidere non lo so, non lo so. Ma è un'altra, la scoperta, che farà saltare definitivamente le carte in tavola. Una scoperta di poco agghiacciante. Il 25 maggio 2010, sulle rive del fiume locale, arriva uno zaino nero. Un signore a passeggio con il proprio cane nota l'oggetto e usando il bastone lo raccoglie dall'acqua. Dopodiché, incuriosito, lo apre e sbircia al suo interno. Il suo grido risuona tra i viottoli circostanti, a ricambiare il suo sguardo all'interno dello zaino. Ci sono gli occhi vitri di una donna, la testa mozzata di Suzanne Nel cranio è ancora incastrata la freccia che ne ha dichiarato la morte. Ed oltre adesso, un pugnale è conficcato nel volto. Parte della pelle delle guance è stata rimossa. E mentre la nazione resta a guardare in stato di shock le ultime notizie, Steven confessa anche l'assassinio di Susan e Shelley. Viene dragato il fiume e vengono rinvenuti in molti altri resti umani le analisi del DNA confermano l'identità delle prostitute scomparse Shelley e Suzanne i media banchettano con le immagini della morte in diretta di Suzanne mandano in onda i terribili ultimi momenti della sua vita oltraggiando la sua immagine e facendo impazzire di rabbia la famiglia per la quale non viene mostrata alcuna empatia se inizialmente Steven si mostra disponibile nella confessione lentamente fornisce sempre meno informazioni dichiarando di essere un misantropo e di non aver tempo per la razza umana sì, le ha uccise anzi, a detta sua di prostitute ne avrebbe uccise cinque ma non ci sono prove in merito l'unico corpo ancora non rimenuto è quello di Susan la prima vittima della nostra storia Steven si rifiuta di dire che fine ha fatto ma il colpo di scena L'atto finale, quello che lascia a tutti a bocca aperta, Steven Griffiths lo tiene in serbo per il tribunale. Quando il 16 novembre 2010 si apre il processo contro di lui, alla domanda del giudice di dichiarare le sue generalità, Steven si presenta come il cannibale con la palestra, facendo trasalire tutto il pubblico presente. Quel giorno, infatti, il killer racconta i dettagli delle torture procurate alle donne prima di ucciderle. Alcuni membri delle famiglie sono costretti a uscire dall'aula a causa dell'efferatezza descritta dall'uomo. Nel momento della morte le donne venivano legate per le braccia in posizione eretta e poi fotografate. Un modo per conservare quel momento etereo, un metodo per non dimenticare mai l'istante in cui Steven aveva il potere assoluto, il momento in cui diventava Dio. E poi arriva la testimonianza della scientifica. In casa di Steven è presente il DNA delle donne e c'è sangue ovunque. Soprattutto ne viene ritrovata un'ingente quantità nella vasca da bagno e sopra i fornelli da cucina. Stephen Griffiths confessa con voce quasi robotica di aver fatto a pezzi le donne e di aver cotto i resti delle prime due vittime. Suzanne invece sarebbe stata mangiata cruda dopo essere stata smembrata in ben 81 piccoli pezzi. Solo alcune parti dei cadaveri delle vittime sarebbero state consumate. Alla continua richiesta di dove si trovino i resti occultati, Steven risponde sempre con dove li metterebbe un robot, dove un'aberrazione senza sentimenti li conserverebbe. Where a robot, where a computer would put it. In you know, a rational, emotionless aberration would Forse, eh. sul treno utilizzato da Steven quotidianamente per andare all'università viene rinvenuto il suo cellulare lasciato forse di proposito proprio per far scoprire l'orrendo contenuto nella galleria del dispositivo sono presenti diversi videotape o materiali in cui vengono riprese le torture e le servizie perpetrate sulle vittime in uno di essi è possibile vedere Steven coperto di sangue in una stanza dal colore ormai rosso carminio a causa delle sue azioni. Ride con gioia, dichiara di essere l'artista del bagno di sangue in un delirio di onipotenza. Le indagini portano alla convinzione che nelle settimane successive ai vari omicidi Steven si è uscito di casa in diverse occasioni portando con sé borse e valigie contenenti i resti delle sue vittime che poi avrebbe scaricato nel letto del fiume della città. Del corpo di Susan non se ne saprà mai nulla. Il 21 novembre 2010 il processo si chiude. Steven viene condannato a tre ergastoli. Il giudice in aula promette all'uomo che non sarà più in grado di vivere nemmeno un'ora da uomo libero. In questi primi 12 anni di prigionia, Steven Griffith ha tentato più volte il suicidio e minacciato lo sciopero della fame. Ma la sua condanna non è mai stata revisionata, e i suoi tentativi di riportare l'attenzione dei media su se stesso sono falliti miseramente per quanto se ne possa dire tre ergastoli non sono una sentenza sufficiente per un uomo che altro non desiderava se non la fama far parlare di sé che si è spinto all'estremo per il puro gusto di scioccare e impressionare la popolazione la vera sentenza la stanno ancora pagando le famiglie delle vittime soprattutto i parenti di Susan Rushworth che senza un corpo da seppellire non avranno mai la possibilità di metter fine a questa storia Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo che potete trovare gli articoli inerenti al caso sul nostro social media Discord. Trovate il link e altre informazioni sul sito direfultales.com. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.